0: Et bienvenue sur Métato, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Sophie. J'ai initialement un blog qui s'appelle Métanoïada sur lequel je parle essentiellement d'alimentation saine, de développement personnel, de yoga. Bref, vous avez compris tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Et euh, aujourd'hui, bah, le sujet va parler un peu plus particulièrement du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous avez déjà ressenti le fait d'être une fraude, d'être vraiment comme un imposteur Personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup expérimenté, particulièrement avec le blog ou dans mon travail. Qui suis-je en fait pour avoir ce poste Ou qui suis-je pour donner des conseils Je doute, je ne comprends pas pourquoi on m'écouterait ou on m'accorderait de l'importance. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça C'est ce qu'on appelle en fait le syndrome de l'imposteur. C'est le fait de se sentir, en tout cas de sentir que vous n'êtes pas aussi bien que les autres, euh, que ce que les autres pensent. Euh, ou que l'image que vous renvoyez en fait. Quelqu'un qui a souffert ou qui souffre du syndrome de l'imposteur a cette peur d'être exposé euh, et de découvrir euh, le manque de capacité, euh, le manque de connaissances, et voilà, globalement, euh, vous avez compris un petit peu. Et ce manque peut être uniquement dans l'esprit, il faut bien se rendre compte. Les recherches ont montré que deux personnes sur cinq se considèrent elles-mêmes comme un mensonge, tandis que euh, 70% des gens ont déjà eu ce sentiment d'être un imposteur. Beaucoup de personnes connues, d'ailleurs, ont admis avoir ressenti ce syndrome de l'imposteur, que ce soit Emma Watson, Mildred Strip ou encore Chuck Lorre, qui est euh, le, le scénariste et le producteur, pardon, de, entre autres, de Big Bang Theory. Emma Watson a dit ça. J'étais dans ma chambre de l'hôtel en pensant « Je ne peux pas faire ça, j'étais terrifiée. » C'est ce qu'elle a eu comme réaction la nuit précédant son discours aux Nations Unies. Chuck a déclaré « Lorsque vous assistez à la répétition de quelque chose que vous avez écrit et que ça craint, le sentiment naturel est « Je crains, je suis un imposteur, je dois aller me cacher ». Et Iméryl Streep, quant à elle, a déclaré « Vous pensez pourquoi quelqu'un voudrait me revoir à nouveau dans un film et je ne sais pas comment jouer, donc pourquoi je ferais ça ?» La partie la plus ironique de ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'il est présent chez les personnes les plus performantes. En gros, celles qui ont moins de raisons de se sentir comme des imposteurs. Personnellement, quand je vivais ma vie en avançant sans but réellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Il a fallu que je travaille comme une malade et que j'ai un full-time job, en plus du blog, pour me sentir comme un, comme une imposteur ou une impostrice. Euh, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais bon voilà, vous l'avez compris, quand je faisais rien... Euh, j'avais pas de problème, et puis c'est quand j'ai commencé à travailler comme une dingue que là ça m'a commencé à me poser problème. Inutile de dire que le syndrome de l'imposteur peut conduire à un auto-sabotage assez sévère, on peut forcément repousser l'objectif, prendre d'autres qualifications pour se sentir plus près, certaines personnes évitent de postuler aux meilleurs emplois ou ne se positionnent pas sur des promotions parce qu'ils ou elles ne se sentent pas qualifiés, alors que c'est tout à fait faux. Dans les entrepreneurs, certains n'osent même pas se mettre en avant car ils ont peur qu'on ne les trouve pas assez bien. Et si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, voilà, J'ai un... la bonne nouvelle c'est que j'ai sept astuces pour vous aider à y faire face. La première, c'est de faire une liste de toutes vos réussites. Nous sommes nos critiques les plus sévères. Et du coup, nous doutons assez rapidement de nos talents et de nos capacités. On se concentre sur ce qui nous manque et ce sur quoi nous ne sommes pas assez bien. Ça nous fait sentir un peu comme une fraude, même si on a déjà les capacités de faire les choses bien. Avant de commencer mon blog, j'avais des doutes en me demandant pourquoi les gens liraient ce que j'écris, pourquoi ils les accorderaient de l'importance à ce que je dis. Des blogs comme le mien, il y en a des tonnes en toute sincérité. Et beaucoup d'entre eux sont là depuis des années, leur, péren... leur présence est plutôt bien ancrée, donc pourquoi est-ce que quelqu'un m'écouterait moi Je me sentais vraiment de trop et je craignais sincèrement qu'il n'y ait pas assez de place pour moi, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai réfléchi à mes forces uniques et ce que j'ai déjà entrepris dans ma vie et bizarrement... Je n'aurais pas pu l'imaginer, mais je suis sortie avec une liste assez énorme. Je les avais quasi toutes oubliées. Et j'y ai inclus mes réussites également scolaires, mes problèmes personnels que j'ai surmontés, mes réussites dans le sport, etc. Juste de voir la liste, ça m'a permis de me dire, ok, je peux le faire, je peux vraiment apporter quelque chose. Voilà les questions auxquelles vous devez répondre par écrit et garder sous la main en permanence. Bien sûr, ces questions, vous devez y répondre quand vous n'êtes pas dans ce sentiment d'imposteur, parce que sinon ça va être un peu compliqué euh, si vous êtes déjà en phase à vous dénigrer. Donc faites-le en moment où vous vous sentez bien, typiquement juste après une réussite ou ce genre de choses. Première question, quelles sont vos forces Êtes-vous passionné, plein d'humour Est-ce que vous travaillez dur Est-ce que vous êtes dévoué, méticuleux Est-ce que vous prenez soin des autres Bref, ce sont des atouts que vous avez, des atouts qui sont assez uniques et même s'ils vous paraissent naturels, c'est une forme de réussite car c'est vous qui avez ces traits et non pas les autres. Deuxième question, quel challenge challenge, avez-vous rencontré et surmonté dans votre vie Nous avons tous des challenges. Qu'avez-vous enduré en étant plus jeune Des taquineries, du harcèlement, des doutes sur vous-même Vous avez subi des critiques, de l'anxiété Vous avez vécu dans une famille brisée, un environnement négatif, une culture oppressante Comment les avez-vous gérés Ce sont également ce qu'on appelle des réussites. Et troisième question à vous poser, qu'avez-vous accompli dans votre vie Ces réussites peuvent être associées à votre travail, à vos hobbies, à vos relations, votre santé, vos finances, etc. Peut-être que vous avez perdu 15 kilos, ou que vous avez étudié énormément pour être admis dans cette école, ou encore peut-être que vous avez travaillé très dur dans votre relation, ce sont toutes des réussites. Deuxième étape, après que vous, vous soyez posé ces questions et que vous ayez tout couché par papier, ne vous sous-estimez pas. Peut-être que vous vous sentez comme une fraude parce que vous ne pensez pas avoir quoi que ce soit à offrir. Peut-être avez-vous l'impression de mentir et de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais sachez que peu importe où vous en êtes dans votre vie, pour l'instant, vous y êtes parce que vous êtes prêt. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez devenir coach, vous ne vous sentez pas assez bien pour coacher les autres, peut-être euh, avez-vous l'impression de ne pas être de vous être désigné vous-même comme coach, avec euh, alors que personne ne vous a vraiment euh, appelé comme tel. Par conséquent, vous vous sentez forcément terrifié, et ça me paraît logique, à l'idée de commercialiser votre travail et de vous mettre en avant. Et si quelqu'un se rendait compte que tout ça est faux Que signifie finalement le mot coach Pour moi, c'est une personne qui guide, qui soutient euh, les, quelqu'un d'autre, en tout cas au moins, au moins une personne, et qui l'aide à s'améliorer. Repensez à vos interactions avec les autres ces dix dernières années de votre vie. Vous n'avez pas aidé certaines personnes à avancer dans leurs problèmes au cours de ces dix années Vous n'avez pas eu d'amis qui ont subi une rupture et que vous avez soutenu Ou aidé quelqu'un qui se posait des questions sur sa carrière Ce ne sont pas des personnes réelles que vous pouvez aider Alors pourquoi penseriez-vous différemment alors que vous avez déjà coaché avant même de commencer votre business Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes là aujourd'hui car vous avez ce qu'il faut pour faire ce que vous souhaitez et vous avez travaillé pour en arriver là. Laissez tomber le côté expert pour éviter le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est la troisième étape. Les gens qui ressentent le syndrome de l'imposteur ont l'impression de devoir vivre comme un expert. Et quand ils ne le sentent pas, ils se sentent un peu comme un vendu. Laissez tomber ça. Arrêtez de penser que vous devez avoir toutes les réponses. Si vous avez un blog sur euh, X, c'est ok de dire « Salut, je ne connais pas tout là-dessus, mais j'apprends en permanence et je suis ici pour partager ce que j'apprends. » Si vous êtes manager, sachez que vous ne devez pas tout connaître, vous avez le droit aux erreurs et vous êtes là pour apprendre également. Si vous êtes par exemple un coach en relation santé ou fitness, peu importe, vous n'êtes pas obligé de prétendre que vous savez tout. Il y a d'ailleurs beaucoup de chances que vous ne sachiez pas tout et que vous deviez faire des recherches et c'est ok. Pourquoi est-ce que c'est important que vous vous oubliez le fait de devoir être un expert Premièrement, plutôt que euh, de vous occuper du maintien d'une certaine image, ce qui inclut euh, l'ego, vous vous concentrez du coup sur l'essentiel, votre travail et les gens qui en bénéficient. Deuxième point, lorsque vous arrêtez d'être obsédé par votre image, vous pouvez finalement travailler sur l'amélioration et ça inclut les compétences et les connaissances. Finalement, personne ne peut connaître toutes les réponses car il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre. Les meilleurs acteurs auront toujours des rôles plus durs à faire, les meilleurs médecins recevront des cas de patients qu'ils n'auront jamais vus auparavant et les meilleurs coachs auront des problèmes également et devront les surmonter. Vous pouvez toujours vous positionner comme un expert, particulièrement si vous avez les formations qui le montrent, mais ne vous laissez pas sur le côté si ce n'est pas grave et si vous ne connaissez pas toutes les réponses. Quatrième étape, améliorer vos connaissances. Alors, s'attaquer au syndrome de l'imposteur ne, ne se limite pas à parler de, de soi, finalement. Vous, peut-être vous vous sentez mal parce qu'au fond, euh, vous voyez un écart entre vos compétences perçues et vos compétences réelles. Il n'y a rien de plus constructif que d'agir pour s'améliorer. Dans quel domaine vous vous sentez-vous comme un imposteur De quelles compétences avez-vous besoin pour exceller Comment vous évaluez-vous sur chaque compétence en notant du 0 à 10 et comment pouvez-vous vous vous améliorer de sorte à avoir un 10 sur 10 N'arrêtez jamais d'apprendre, prenez de votre temps libre pour vous améliorer, pour apprendre. Car non seulement ça renforcera votre expertise, mais également votre confiance en vous. Et puis quand vous êtes passionné, c'est un réel plaisir d'apprendre. Cinquième étape, concentrez-vous sur l'apport de valeur. Pendant longtemps, je me suis sentie un peu comme une fraude sur le blog, et du coup ça inclut aussi le podcast. La raison, ce sont les critiques de gens que je ne connaissais pas. Peu importe ce que j'écris, je sais que je serai critiquée. Ma solution, c'est de se concentrer sur les personnes que vous souhaitez aider. Et je me demande, comment puis-je changer les choses Comment faire pour les aider et apporter quelque chose Et finalement, je me mets au travail. Le syndrome de l'imposteur se produit lorsqu'on est plus préoccupé par les peurs et l'image plutôt que ce qu'on veut faire. Pensez aux personnes que vous souhaitez aider, créez vraiment de la valeur pour eux et oubliez le reste, les critiques, les opposants, car ce ne sont que des bruits qui seront finalement toujours présents malgré vous. Sixième étape, arrêtez de vous comparer aux autres. Dans les réseaux sociaux euh, aujourd'hui, on est plus connecté que jamais aux autres, tout le monde partage tout, ou en tout cas beaucoup. Et lorsque nous ne parvenons pas à nous mesurer à ces personnes, nous nous sentons inadéquats. Une étude de l'université du Michigan a montré que Facebook diminue le bien-être général chez les jeunes adultes. Bon, cette étude date de 2013, à l'heure actuelle je pense que c'est beaucoup Instagram, surtout chez les jeunes. Nous pouvons nous sentir coupables de ne pas être aussi bien et euh, d'aussi bien réussir que les autres. Alors pourquoi essayer alors que cette personne est déjà bien meilleure Eh bien, euh, tout le monde commence de quelque part. Nous nous comparons aux autres constamment et nous nous empêchons de nous montrer tels que nous sommes réellement. Et nous nous soumettons aux critères des autres qui peuvent ne pas être pertinents finalement pour nous. Et nous suivons une piste qui peut ne pas être celle que nous voulons. Comme l'a dit Albert Einstein, et j'adore ça, c'est « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il se croira stupide toute sa vie. » Votre but ici, ce n'est pas de vous comparer aux autres. Votre but est de vous comparer à vous-même et de vous surpasser. Ne laissez pas le succès des autres vous brouiller la vue. Célébrez le succès des autres tout en construisant le vôtre. Le monde est assez grand pour que tout le monde gagne. Et certaine euh, étape, c'est rappelez-vous que tout le monde cherche encore des solutions. Notre société célèbre la perfection, les couvertures des magazines sont parfaitement euh, photoshopées, nos stories euh, sur Instagram ou autres sont toujours là pour mettre en avant le côté super sympa de nos vies. En voyant ça, les gens pensent en termes de réussite et d'échec, avoir et ne pas avoir, être super ou être une merde, et tous les experts sont considérés comme les premiers quiconque n'est pas aussi bon est complètement confondu. Certains experts et gourous ont des équipes à plein temps qui commercialisent et génèrent une bonne presse pour eux en plus de nettoyer toutes les mauvaises mauvaises publicités et les critiques. C'est pas étonnant qu'ils soient considérés comme euh, Superman. Rappelez-vous que tout le monde, incluant les experts, apprend toujours. Juste parce que les gens ne mettent pas en avant leur bataille ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Et en retirant les éloges et les possessions, nous ne sommes pas très différents des uns des autres. Vraiment, chacun d'entre nous a des difficultés derrière chaque réussite. Si nous sommes capables de reconnaître que tout le monde est un humain qui suit le chemin de la vie, nous pouvons arrêter de nous projeter et vraiment commencer à vivre. Nous pouvons arrêter d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, ou arrêter de vouloir avoir l'air parfait, mais plutôt être nous-mêmes et devenir le meilleur de nous-mêmes. Et je finirai sur ces mots-là. N'oubliez pas que la seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est vous-même. Parce que personne n'a la même histoire que vous. Le même background, la même éducation, les mêmes envies, les mêmes rêves. C'est des combinaisons qui finalement sont uniques pour chaque être humain. Et ce serait ridicule d'aller vous comparer aux autres. Donc comparez-vous uniquement à vous-même. Regardez toutes les améliorations que vous avez. D'où vous partez, où vous êtes aujourd'hui et où vous pouvez encore aller. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir. En vous abonnant, en me mettant une étoile, un mail, ce que vous voulez, un commentaire. Bref, moi, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura reboosté. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode semaine prochaine. Salut